0: Ich begrüße euch recht herzlich beim Podcast Stumpf ist Trumpf. Mein Name ist Hendrik und ich habe heute einen besonderen Gast. Es wird eine besondere Folge, sagen wir mal. Es ist äh, ein Podcast Profi und ein Sportprofi. Ja, ich würde jetzt einfach mal übergeben das Wort.
1: Ja, hallo, äh, erstmal an alle Hörer. Aloha Kalle ist unser Podcast, beziehungsweise ist ja heute eigentlich eine coole Möglichkeit, wir nehmen heute einen Podcast auf, der auf weiten Plattformen äh, ausgestrahlt wird und ich freue mich heute eigentlich mal äh, in der Rolle vielleicht des Interviewten zu sein oder wie es auch immer ausgeht und du hast mich gefragt, ob ich bereit bin, mal einen Podcast aufzunehmen, ich bin gespannt, was mich erwartet und äh, ja, nächste Woche habe ich dann bei uns auch einen anderen Gast wieder äh, und guck mal, wann Konrad zurückkommt, aber ja, vielleicht jetzt ganz kurz auch zu dir, Hendrik, äh, Da wird wir auch, äh, also deine Hörer wissen ja Bescheid, aber wer wisst du, uh, was macht ihr und äh, ja, und das war einfach, und wie bist du eigentlich darauf gekommen, mich in den Podcast bei euch einzuladen?
0: Oh ja, gut, dann hast du jetzt erstmal den Ball rübergeworfen. Den mache ich ja eigentlich, äh, ist es ja eine Ehre, dass ich denn anfangen kann. Ja, also äh, mein Name ist Hendrik, hatte ich ja schon gesagt. Ähm, ich bin der, wie sagt man, typische age so sondern äh, auch Baujahr 79, werde dies Jahr 44. Und äh, ja, mit dem älter werden beziehungsweise die Kinder werden auch älter, hat man auch wieder ein bisschen mehr Zeit zum Sport zu treiben. und ja, dann bin ich halt übers Laufsport ja zum Triathlon gekommen und da ja verfolge ich dich halt auch schon, Markus, weil ähm, ich war nämlich auch mal im Osterborg. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Und da äh, ja hast du mir ja vor ich weiß nicht drei vier Jahren das Schwimmen ein bisschen beigebracht und dann ja verfolge ich dich äh, beim Podcast und auf Instagram und Strava und überall und deswegen habe ich gedacht, das wäre jetzt mal eine gute Gelegenheit, dich einzuladen. Ja, und deswegen würde ich jetzt einfach mal den Ball zurückspielen und ja, für die Podcasthörer Stumpf ist Trumpf. Ja, Markus, äh, wer bist du denn eigentlich? Ja,
1: mein Name ist Markus Herbst. Äh, ich komme gewürdig aus der Altmark, äh, deswegen vielleicht auch der Bezug zur Osterburg und äh, quasi den Triathlon Füchse dort. und habe dann irgendwie quasi im Alter von 15 Jahren äh, die heimische Region verlassen, bin der Tat nach Halle, habe dort mein Abitur gemacht und äh, nach meinem Abitur ging es dann über Triathlon quasi Potsdam, wo ich zwei Jahre war nach Leipzig, habe dort mein Studium beendet und nach dem Studium habe ich entschieden äh, quasi ja Profi zu werden, aber man muss auch ehrlich sagen, also ich habe für mein Studium halt neun oder zehn Jahre gebraucht, also ich habe den Triathlon eigentlich schon immer in mein Leben sehr stark priorisiert und äh, ja will jetzt eigentlich seit oh, 2015 2016 quasi vollberuflich Triathlon-Profi, 2023 auch, aber äh, leider wird man durch dieses Jahr erstmal nicht ja der Wettkampflinie wahrscheinlich sehen, aber dafür 2024, dafür umso stärker.
0: Ja, das sind ja gute Nachrichten. Ne? Und äh, wir hatten ja jetzt so die Woche schon ein bisschen Kontakt und da ist mir jetzt so gestern noch so ein Spiel so ein bisschen ja eingefallen und da habe ich ein paar bestimmte Fragen so mir überlegt und es soll ja auch was, äh, ja, für deine Plattform was Neues sein. Also so eine reine Interviewfolge hätte ich gedacht. Das wäre ja für Aloha Kalle jetzt nicht so interessant. Also, ähm, ja, Markus, hättest du da Lust drauf? So ein AB-Spiel, es sind 30 Fragen und. Je nachdem, wofür du präferierst, kannst du ja denn antworten. Und denn Antwort oder dann haben wir so eine Minute Zeit, warum du auf die Antwort gekommen bist. Ich hoffe mal, dir gefällt das auch, was ich denn rausgesucht habe. Das wird spaßig.
1: Alles gut, du warst das. Ich werde heute Gast.
0: Ja, Ja, nee, deswegen. Vielleicht lernen ja oder sozusagen die von Aloha Color denn auch mal was Neues. Also erstmal die erste Frage. Hund oder Katze? Hund. Genau, kannst du, also ich weiß es ja, warum äh, den Hund unbedingt? Äh, ich bin eigentlich gar nicht
1: äh, so krass Tierfreund gewesen und so weiter, aber äh, da meine Freundin sich unbedingt einen Hund gewünscht hat und äh, wie das halt jeder Kind, wenn man dann irgendwie Welpen guckt und so weiter und dann Frauen halt sehr, sehr emotional sind und eine Woche lang geweiht wird, äh, habe ich mich dann halt irgendwie dazu hinschlagen lassen und äh, man, man hat mir gesagt, nach einem Jahr, oder nach einem halben Jahr werde ich ihn dolle mögen. Und äh, ich habe gesagt, es wird nicht so kommen, aber es ist so gekommen.
0: <lacht> ist ja schön. Okay, machen wir weiter. Bier oder Wein? Ich trinke kein Alkohol. Ich habe in meinem Leben noch nie Alkohol getrunken. Ah, okay. Na, ist halt auch in Ordnung. Aber beim nächsten, Kaffee oder Tee?
1: Tee. Äh, also auch Koffein äh, nehme ich relativ selten. Vielleicht nur vor, vor der Cola oder so, vor Wettkampf. Und ich genieße es eigentlich schon irgendwie am Nachmittag mal Tee zu trinken, also schon eher so britisch und auch, ja sonst finde ich das ganz angenehm, weil äh, irgendwie ein warmes Getränk, was halt jetzt nicht irgendwie zuckerhaltig ist oder sowas. Tee, Tee, Kaffee ist das natürlich auch nicht, aber ich habe noch nie so richtig mit an Kaffee rangekommen. Okay,
0: ist ja auch interessant. Äh, siehst du, ich habe ja so ein bisschen Vorstellung von dir, aber bei manches bin ich jetzt schon überrascht. Pommes rot oder Pommes weiß? Ich glaube, das letzte war
1: Pommes. Boah, keine Ahnung. Also, also ich esse kein Ketchup mehr und keine Mayonnaise wegen dem starken Zucker. Und ich weiß nicht, ob du die Folge bei uns gehört hast, so mit Fettstoffwechsel und sowas. Ja. ja. Äh, deswegen, also, nee, lieber normale Kartoffeln.
0: Okay, weil die nächste Frage wäre jetzt auch, Kartoffeln oder Nudeln?
1: Kartoffeln. Früher eher Nudeln, hat sich auch geändert. Äh, im Rahmen der Optimierung oder Umstellung von Wettkampf und Triathlon allgemein, äh, klar Kartoffeln und äh, sage ich mal, du bist ja auch in der Region, ich, ich glaube ein bisschen mehr Richtung Wolfsburg, kannst ja gleich sagen, woher du genau bist, aber ja. in der Altmark sind ja Kartoffeln auch ein Hauptgericht.
0: Ja, das stimmt, also warte, da, da sage ich kurz, also äh, ich bin so ein bisschen Südwestlich, also es liegt noch äh, in der Altmark- oder Altmark-Grenze zu Börde, 30 Kilometer von Gardeling, äh, wo du ja so ungefähr herkommst. Und äh, ja, da ist das ist halt Kartoffeln das Hauptgericht. So, denn das Nächste, wir, wir sind ja noch beim Essen, es wird aber noch Triathlon-lastig irgendwann. Sahnetorte oder Zuckerkuchen? Oh, denn Zuckerkuchen mit Sahne und so, da, ja,
1: da kriege ich so ein bisschen Probleme bei der Verdauung. Deswegen eher der Zuckerkuchen, aber ja, vielleicht mal, also
0: welche Vorwoche auch immer, ja. okay. Jetzt Sommer oder Winter?
1: Oh, eigentlich beides. Tendenziell, äh, tendenziell eher Sommer, aber so richtig schöner Winter mit minus 5 Grad und Sonnenschein ist auch richtig cool. Mhm du, da hätte
0: ich gedacht, du, du hättest das so als Trainingssicht, als Profi eher den Sommer, weil man, be weil man bessere Trainingsbedingungen hat. Ja, aber so,
1: aber im Winter, sage ich mal, wenn es halt wirklich auch so schön minus 5 Grad ist und irgendwo viel Schnee liegt und so, dann kann man viel so, langlaufen. Und äh, wenn er jetzt nicht so ganz typisch, also wenn man längeren Aufbau hat, dann ist das halt eigentlich schon mal cool, das irgendwie das einzubauen. Mittlerweile ist es ja nicht mehr so, weil man immer quasi rennt und rennt und alles optimiert sich, aber grundsätzlich ist so irgendwie so die vier Wochen Alternativtraining mit reinigen. Skilanglauf. Also das hat mir da über Jugend immer sehr, sehr gut getan. Und äh, ja, ich würde das gerne auch mal wieder machen.
0: So, jetzt waren wir gerade unterbrochen. Ich lasse aber die Tonspuren alles weiterlaufen, ne?
1: Genau, jetzt waren wir kurz weg. Äh, das können wir einfach ja. schneiden. Ich habe gesagt, ja quasi das, äh, hm? ja, Wintertraining, Windows 5 Grad äh, und Skilanglauf, das hat mir der Jugend sehr gut getan. Und äh, jetzt jagt der eine das nächste. Und man hat vielleicht im Frühjahr nicht mehr so viel Zeit, aber grundsätzlich äh, ist das eigentlich auch ja für Amateure oder auch Profis, denke ich, von der kardiologischen Belastung, echt sinnvolles Training und äh, man kann da sehr starke Reize setzen. Hm?
0: Ja, das ist auch eine super Antwort. Dann habe ich äh, Ostsee oder Mittelmeer?
1: Aber dann eher Mittelmeer, weil... Aber das ja. weiß ich auch nicht, weil Ostsee kommt halt immer drauf an, wo, aber, an der Ostsee ist es tendenziell immer ein bisschen kühler als der Mittelmeer. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen Mittelmeer.
0: Ja. Jetzt Mittelgebirge, wieder Harz, oder Hochgebirge in den Alpen?
1: Äh, dann schon lieber die Alpen. Also, äh, okay. Einfach vom Flair her, weil es da halt so viel Ruhe und Abgeschiedenheit ist und so weiter, da ist schon eher das Hochgebirge.
0: Mhm. Okay. Wo, wobei zum Laufen, das im Hochgebirge, was man ja denn nicht laufen kann, wenn es so rough ist und schroff, finde ich zum Beispiel trainingstechnisch das Mittelgebirge immer viel besser.
1: Ja, aber richtig, also im Hochgebirge, wenn wir jetzt so in Alpen so sind, es gibt ja genug Orte, da hast du ja auch immer irgendwie ein Plateau, natürlich, ja, abwechslungsreich ja. ist was anderes, da hast du recht, also es sind ja, da ja. quasi über die gleiche oder ähnliche Strecke, da hast du wahrscheinlich im Mittelgebirge dann halt größere Routenauswahl, aber... Ähm, ja, also klar. Ich sehe halt, weil Trainingseffekt vom, vom Hochgebirge halt auch immer gleich den Effekt des Höhentrainings
0: halt. Ne? Oh ja, das stimmt. Das hat man natürlich nur im Hochgebirge. Ähm, dann haben wir die nächste Frage? Wieder eine polarisierende Frage. Man oder Challenge?
1: Boah, das ist richtig hart. Also hm. das Problem ist eigentlich äh, Ironman, weil halt das Ziel halt Hawaii ist oder der Traum und äh, wenn aber weil Hawaii halt ein Challenge-Label stehen würde, wäre es halt Challenge. Aber natürlich mhm. äh, mit so einem Rennen wie Rot oder so, na natürlich auch Challenge. Also es sind halt einfach, im Endeffekt ist es nicht das Label, sondern eigentlich äh, die Destination oder welches Rennen halt. ne? Und das ist, glaube ich, mhm. das, was äh, mich halt antreibt oder motiviert.
0: Mhm. Cool. Asphalt oder Schotter?
1: Ähm, eher Wald oder Schotter. Also ja, Asphalt ist geil, aber. Ja, in der Kindheit bin ich genug Asphalt gelaufen und ich kann auch viel Asphalt laufen. Ich habe keine Probleme, aber ich laufe eigentlich schon lieber irgendwie Schotter oder ein bisschen weicheren Boden.
0: Mhm. Mhm. Und jetzt kommen noch mal ein paar Fragen, also jetzt wirklich triathlon-spezifisch. Schwimmen oder Fahrradfahren? fahren? Oh, kann ich nicht
1: sagen, ich mag halt beides, ne? Also äh,
0: ja, aber wenn du dich für eins oder wo wäre deine Präferenz, sagen wir mal so. Es geht ja noch weiter denn mit den Fragen.
1: Oh, das ist richtig denn, schwierig, weil äh, also das alle Triathleten sagen ja immer irgendwie so, äh, können wir die Frage zurückstellen? <lacht> ja, natürlich hast
0: du auch einen Joker. Aber den wäre die nächste Frage, das mache ich natürlich jetzt. Schwimmen oder Laufen? Laufen. Ah, Fahrrad fahren oder Laufen? Laufen. Okay. Ja, das sind ja die drei möglichen Optionen, die man hat. Okay, aber also ist bei dir nur Schwimmen oder Fahrradfahren, so wo du dich nicht entscheiden könntest.
1: Halt, ne? Ja, ich könnte, also, ich, also eigentlich, sage ich mal, ich habe, wie gesagt, ich mag alles drei mega gern und will halt gar nicht schlüsseln. aber Laufen war halt irgendwie ja. der Ursprung, wie ich halt zum Triathlon gekommen bin und deswegen hat es vielleicht den 1% mehr.
0: Okay, nee, ist ja auch in Ordnung weil jetzt geht's nämlich auch weiter, Laufband oder Bike Indoor Zwift? Laufband. Uh. Oh, das ist auch so eine Frage. Ja, gut. Äh, jetzt die nächste, lang und locker oder kurz und intensiv? Oh,
1: also, ich würde ich würd eher, also quasi kurz und intensiv ist ja quasi eher so V2 Max und lang und locker ist halt genau. so wahrscheinlich Lange Radausfahrten, äh, ja, ok, eigentlich würde ich sagen, lange und an der Schwelle, aber dann sagen wir halt lange und locker.
0: Ja, also die Fragen habe ich ja extra so gemacht, da kannst du ja rein interpretieren, ob du schwimmen oder laufen, was dir immer gleich reinfällt einfällt. Halt, ne? ja. Aber ma ma manche sind ja mehr lieber Sprintertypen oder Dieseltypen, hätte ich vielleicht auch so fragen können. Aber das ist ja auch ne? So, jetzt haben wir noch mal ein paar Schwimmfragen. Schwimmhalle oder Freibad? <lacht> Normalerweise eigentlich Freibad, aber äh, das kommt immer drauf
1: an, wo ne, und wie es organisiert ist. Also jetzt äh, ist es ja quasi Sommer und so weiter und wenn das halt nicht abgeleitet ist, wie in vielen Freiwädern, dann ist eigentlich, mhm. ja klar ist das mega cool und schön warm draußen und so weiter, aber dann ist es eigentlich fast sinnvoller, über um eine Showhalle zu gehen, weil die ist komplett leer. Und da kann man einfach oh, effektiver ja. trainieren. Äh, wenn das aber geregelt ist, natürlich Freibad.
0: Mhm. Weil da habe ich jetzt auch, da gibt es ja auch mehrere Kombinationen, Schwimmhalle oder offenes Gewässer?
1: Äh, offenes Gewässer, also jetzt aus aus der Leidenschaft oder aus dem Schwarzfaktor offenes Gewässer, natürlich für die Kontrolle und fürs Training ist natürlich Schwimmhalle viel effektiver.
0: Mhm. Und dann habe ich noch eine Kombination, Freibad oder offenes Gewässer? Offenes Gewässer. Aber das kann man, okay. Ähm, ah ja, noch eine Wasserfrage. Salzwasser oder Süßwasser? Äh, Salzwasser, also weiß ich weiß ein bisschen wer Auftrieb hat. Ah, das ist ja auch verliebt. Habe ich nicht so viel Erfahrung, aber gut. Denn, ähm, Training, morgens oder abends? Ähm, eigentlich morgens. Also grundsätzlich, ich starte aktuell ein bisschen
1: später in den Tag, aber grundsätzlich, äh, wenn ich irgendwie bis um 10 oder um 11 keine Einheit
0: weg habe, dann fühle ich mich körperlich eigentlich nicht wohl oder sehr unwohl. Mhm, okay. Äh, Wettkampf morgens oder abends? Oh, grundsätzlich
1: Walks, weil es jetzt so gewohnt ist, aber ähm, für Zuschauer und für alle Leute so finde ich abends Rennen richtig cool. Ich hatte glaube ich erst zwei oder drei, die waren alle nicht so rauschend damals, weil ich hm. damals nicht wusste, wie man das am besten vorbereitet oder damit umgeht. Aber so, so ein Triathlon um 19 Uhr oder so ist schon richtig geil, glaube ich. Also wenn man irgendwie so ein insta triathlon hat und so. Weil man dann vielleicht auch ein paar mehr Zuschauer an der Strecke hat.
0: Oder, ähm, auch, äh, Laufwettkämpfe sind ja manchmal auch abends. So die Sportcheckläufe, das finde ich halt auch immer noch ein besonderes Flair, manchmal so 19 Uhr abends. Genau, also die Sache ist halt einfach so, dass man da halt
1: irgendwie gucken muss, nee, das hat, wie, also was man halt für Ziel hat, ne, und dass man halt am Tag vorher, oder an, also quasi den Stunden vorher jetzt nee, halt nicht so viel Stress hatte, was man isst und so weiter. Weil im ist halt mit der, mit der Ernährung relativ einfach, aber so abends, da muss man halt schon irgendwie gucken, dass es halt fast, dass man nicht zu müde
0: ist und auch irgendwie die Markenprobleme dann halt bekommt, ne? Mhm. Ja, ja, das ist ja richtig. Mhm. So, jetzt geht's ja so langsam ein bisschen ans Eingemachte. Training nach Gefühl oder nach Herzfrequenz, Schrägstrich, Watt? Äh,
1: nach Gefühl, also, äh, also quasi. Wenn es mal richtig gut geht, dann kann man auch mal ein paar Watt mehr fahren und so weiter. Man sollte die Daten irgendwie die außer Acht lassen. Weil leider äh, sind die doch ehrlich und sagen die Wahrheit, auch wenn man sich manchmal was anderes wünscht. Aber äh, das Gefühl ist trotzdem, ja, wirklich also ist nie zu vergessen und äh, Daten
0: können nie das Gefühl ersetzen. Mhm. weil jetzt habe ich die bei die nächste Frage, die ist fast genauso. Wettkampf nach Gefühl oder nach äh, Daten? Äh, ich würde sagen, Olympisch bis
1: 73 kann man nach, also man hat einen Datensatz da oder weiß, was man kann, nach Daten, nee, nicht, nicht nach Gefühl. Äh, alles, was über 73 geht,
0: sollte man Wer mit den Daten machen. Okay, das ist ja auch interessant. So, dann habe ich hier Kohlenhydrate essen oder Kohlenhydrate trinken? Kohlenhydrate essen. Okay. Wobei im, im Wettkampf kann man sind sie ja nur flüssig, ne? Genau, ja, also, ich, ich war jetzt, ich dachte, es war eine allgemeine Frage. Ja. Im Alltag. Nee, es ist, ist auch eine allgemeine. Nee, das kannst du natürlich äh, so auch für dich allgemein sehen, halt. Ne? Genau. Das, die die zwei Möglichkeiten gibt's ja immer. Ja. So, jetzt bezogen mal aufs äh, Fahrradfahren. Tankstelle oder Supermarkt? Äh, boah, das ist richtig schwierig.
1: Äh, <lacht> weil <lacht> eigentlich. Natürlich aus, aus Effektivität und Zeitgründen natürlich immer, über die Tankstelle, äh, ja. Aber natürlich ist er so, wenn man irgendwie an den Supermarkt fährt, also, kann man ja auch ehrlich sagen, warum soll man irgendwie für ein Wasser drei Euro mehr ausgeben, als irgendwie ein, noch nochmal zwei Meter mehr irgendwie durch den Supermarkt zu gehen. Äh, deswegen aus, aus ökologischen Gründen und weiterdenkenden
0: Gründen als schon der Supermarkt. Mhm. Genau. Also ich entscheide mich für den Supermarkt. Ja, okay, super. Ähm Watt oder äh, Aerodynamik auf dem Bike? Watt. Okay, So, das geht jetzt auch. Äh, rasieren oder Kals, beziehungsweise Beinlinge? <lacht> Dann schon rasieren <lacht> oder beides. <lacht> ähm, da fällt mir gerade ein, ähm, hast du das mal getestet? Also die Kals, die sieht man ja jetzt, also die Beinlinge bei den Profis ja überall. Aber wenn man rasierte Beine hat, wa was ist da der Unterschied?
1: Oh, jetzt haue ich hier richtige Insights raus. Äh, oh, nee, dann sag's lieber nicht. Ach doch. Du sollst
0: natürlich nicht zu viel verraten. Äh,
1: durch die äh, durch die Kalf, das kommt aber auch auf jeden Menschen äh, individuell an, äh, verändert sich der Luftstrom hinter der Gabel. Und es kann natürlich sein, wenn jemand relativ gro große Waden hat, dass es den gleichen Fall hat oder gleichen Effekt. Aber äh, da haben die Kalfs, aber nicht alle, das kommt immer auf den Typen an und auch auf den Typ Mensch, das muss man quasi auf der Bahn testen. Also ob das halt was bringt. Also ich hatte welche an, die bringen gar nichts weil wir, Die sind sogar schlechter als meine weide Und ich hatte welche an, die halt wirklich was bringen.
0: Okay, das ist sehr interessant. Also ich habe das immer aus praktischen Gründen fast gedacht, dass die Leute zu faul sind, sich die Beine zu rasieren. Dann ziehen sie was drüber. <lacht> Gut. Ähm, nächste Frage. Kopfhörer, ja oder nein? Im Training oder im Wettkampf? Im nee, Wettkampf ist denke, ja so zu verboten. Äh, ja, Training. also. Training. Nee, eigentlich eigentlich nie. Hm? Oder machst du Unterschiede? Jetzt vielleicht auf dem Fahrrad eher nicht? Also ja, in, Indoor, ja Indoor, Laufen, ja?
1: Indoor aber auf dem Fahrrad ja. Da auf alle Fälle, um irgendwie ja. einen anderen Input zu haben. Damit es halt irgendwie äh, von, von der Motivation oder vom Schmerz her, dass man da das irgendwie übertönt. Aber äh, hm. Outdoor... Nee, also ich lieb das halt eigentlich halt teilweise auch mal so im Nichts zu sein. Also keine äußeren Einflüsse, ne? Außer halt laufen in der Natur oder Radfahrt. Irgendwie wo nicht viel Verkehr ist, wo man halt einfach mit sich selber zu tun hat.
0: hm Genau. Okay. So, da sind wir jetzt schon bei der letzten. Und das, äh, ja, Strava oder Instagram?
1: Ah, äh. äh <lacht> eigentlich beides, äh sollte man reglementieren äh, oder gucken, was man macht, äh, aber mehr Wissen und, äh, auch wenn es nicht so cool und fancy ist, aber mehr Wissen und mehr äh, Knowledge bekommt man bei Strava. Muss man natürlich auch ein bisschen
0: mehr suchen und schauen, aber da erfährt man definitiv mehr. Ja, na das hört sich ja gut an. Ja Markus, also da da sind wir jetzt erstmal mit dem AB-Spiel äh, durch. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen gefallen oder auch für die Zuhörer, dass sie da ein bisschen was mitnehmen konnten. Das ist äh, ja vielleicht auch neue Informationen für euren Podcast beziehungsweise für unseren Podcast. Ähm, ich hätte jetzt noch mal so ein bisschen ja bezogen auf die, die Triathlon anfangen oder für mich jetzt zum Beispiel. Was sind denn aus deiner Sicht vernünftige Hilfsmittel beim Triathlon? Also, ich sag mal Wattmessung oder Herzfrequenz, so diese Gadgets, wo du sagst, da, da hast du ja jetzt auch die ganze Bandbreite mal mitgemacht oder nicht?
1: Ja, also ich habe früher ohne alles trainiert und jetzt wird alles. Ähm, <lacht> ja. Also ich würde halt sagen, quasi Herzfrequenz für Anfänger ist erstmal irgendwie so gut. Also das ist erstmal das Erste, was man halt machen sollte und äh, mhm. Danach, wenn man jetzt das Radfahren optimieren will, denke ich über mit Wattmesser beim Radfahren ist auch sehr sinnvoll. Ähm, Wattmesser beim Laufen ist äh, fraglich, also weil ich weiß halt von meinem Trainer, der im t arbeitet, dass dort ja. die Daten relativ, also den Wattmesser beim Radfahren, klar, wir wissen alle, da gibt es halt auch Variationen, aber beim Laufen ist die Streuung und die Abweichung halt einfach vom Fußaufsatz so unterschiedlich und jeder Läufer, wenn es irgendwie mal zwickt oder so, dann setzt er den Fuß halt auch ein bisschen anders auf und äh, deswegen sind die Daten dort halt schwer vergleichbar, deswegen äh, würde ich da sagen, okay, das kann man, muss man aber nicht, das sind erstmal so ein mhm. bisschen äh, die Sachen, die ich halt empfehlen würde, ja und da gibt's natürlich noch viele andere Sachen jetzt wie Wärmesensoren und so, wenn es dann halt sehr, sehr stark optimiert werden soll, die meiner Meinung nach auch Sinn machen.
0: Mhm. Okay, genau. So und äh, jetzt fällt mir gerade ein, diese digitale Schwimmbrille, die kam mir jetzt auch schon mal aufgeploppt, sag ich mal, bei Instagram oder so. Wie, wie siehst du das in der Schwimmhalle oder auch die Uhr mal zu tragen dort? Also halt, ne? das ist ja auch so ein bisschen verpönt. Also ich kann das nicht
1: verstehen, weil da ist ja eigentlich die Uhr weggerannt und die sieht man eigentlich relativ gut. Und äh, ja? ich bin doch nie mit Uhr geschwommen, ich bin eigentlich nur mit Uhr weggerannt. Also es muss halt jeder für sich selber wissen, aber ich schwimme halt ungern mit Uhr am Arm gelegt. Also ich finde, fühle mich da einfach irgendwie, weiß ich nicht, das ist einfach ein komisches Gefühl. Wenn ich irgendwie schwimme, dann möchte ich irgendwie nichts an den Händen haben und so weiter. Deswegen schwimme ich halt eigentlich lieber mit der Uhr am Rand. Und äh, ja, wenn man das oft genug macht, dann sieht man die eigentlich relativ gut. Und äh, ja, sonst kann man sich vielleicht auch mal eine Uhr am Beckenrad legen. Aber das muss jetzt nicht unbedingt sein.
0: Mhm. Ja. ja, nee, es ist ja ist interessant ne? Auch, äh, man, man weiß ja nicht bei den Gadgets oder bei den Sensoren, wo die Reise letztendlich auch hingeht. Ne? Also wie gläsernd wird der Athlet denn? Und wie vorhersagen kann man denn die ganzen ja, Ergebnisse von den ganzen Rennen? halt? Ne? Also da bin ich auch mal gespannt, wie, wie man in zehn Jahren jetzt da drüber guckt und wie das funktioniert.
1: Ja, das ja. sollte ja auch immer noch ein bisschen Spaß machen. Und es gab ja auch beim Ratschwort schon mal die Überlegung, das ein bisschen zu reglementieren, weil mit den ganzen öffentlich, also quasi, dass die Daten offen liegen und so weiter, kann ja jedes Profit, wie du halt sagst, der im weil geht das noch nicht, aber geht auch in die Richtung, er ausrechnet, okay, die Ausreißergruppe ist sechs Minuten weg und dann müssen wir halt bei Kilometer 90 vom Ziel losfahren mit so und so viel Watt, dann haben wir sie eingeholt. Und das, was halt irgendwie vor 15 Jahren halt oder 20 Jahren war, wo so ein Überraschungseffekt war, wo halt das keiner abschätzen konnte, das äh, ja, fällt dadurch halt weg und damit nimmt man natürlich auch so ein bisschen den Schwort manchmal das Emotionale. Ne? Wenn alles halt datenbasiert ist, dann kann das gut sein, aber ja man muss halt auffassen irgendwie für die Entwicklung und auch für die Spannung, für die Zuschauer, dass es nicht einfach nur noch ein recht schwer wird.
0: Mm -hmm. Ja, klar. genau. So also ein bisschen manchmal das Ungewisse oder ja, und aus deiner Sicht, wie hatten sich da denn jetzt in den letzten Jahren der Triathlon verändert? Also früher hat man doch auch gesagt, ach, da ist mal jemand weggeplatzt oder so, oder wo sind denn da aus deiner Sicht die größten Veränderungen in den letzten zehn Jahren, wenn du das jetzt zurückblickend rückblickend betrachtest? Ja, ich denke halt, früher hat man da halt
1: auch schon viel richtig gemacht und äh, ja, es trainingstechnisch und so weiter, aber doch nicht viel und es gab halt einige Athleten, die halt den Umfeld hatten oder den Team oder was auch immer, die einfach dann irgendwie herausgestrahlt haben und mega krasse Leistung gebracht haben und irgendwie so, was halt so unerreichbar klug. Und äh, mittlerweile ist es so, dass relativ viele Athleten auch in dieser Schwitze sich sehr stark entwickeln und das immer mehr zusammenkommt. Und das ist halt einfach, glaube ich, dem geschuldet, dass früher es wenige gab, die das Wissen hatten und dadurch halt einfach irgendwie über den Wissensvorsprung und dadurch halt verfolgt haben. Und äh, ja, es ist ja auch relativ offen, dass Sebastian Kiele 2014 quasi hier Hawaii gewonnen hat und selber ja sagt, dass er mhm. damals halt im Bereich Evodinamik halt einfach allen irgendwie 20 oder 25 Watt überlegen war. Und jetzt äh, geht halt jeder Profi auf die Waden. Jetzt ist halt relativ wichtig, weiß jeder, okay, der Fettstoffwechsel, den muss ich trainieren für ein Ironman und so weiter. Und ich würde halt sagen, das haben halt früher viele sehr, sehr akribisch betrieben, aber das Wissen wurde halt nicht so stark geteilt. Und äh, es wurde alles ein bisschen oder ja quasi vielleicht als Vorteil genutzt, ist ja auch legitim. Und mittlerweile ist so viel Wissen zugänglich für alle, dass man die ganzen Sachen nutzen kann. Ähm, und das waren halt viele Profis oder auch Leute, die dort reinkommen wollen. Und dadurch äh, ist es halt, sind die Felder halt unheimlich dicht. Und dann natürlich grundsätzlich. Äh, der Triathlon wächst, also früher war es halt irgendwie der Marathon, den jeder laufen muss, jetzt ist es halt der Iron Red, und dadurch kommen halt mehr Amateure, aber auch in der Jugend und im Nachwuchs kommen viele da und durch die VTO äh, als Entwicklung, also die jungen Leute scheuen sich halt nicht vor der Langdistanz, also früher war ja irgendwie so Bundesliga, Kurzdistanz erst mal fünf sechs Jahre, aber heute ist es halt egal mit 21 oder 22 auch eine Langdistanz oder Halbdistanz zu machen, das wurde war für mich damals undenkbar und äh, wurde uns immer abgeraten davon.
0: Okay. Ja, das wird sich ja auch interessant an. Ne? Ähm, da habe ich jetzt noch mal einen Punkt äh, auf meiner Agenda zu stehen. Und zwar jetzt die drei goldenen Tipps für age Grupper. Sag ich mal, äh, ich bin da so einer, der da nicht groß glänzt oder so, versuche da über ein bisschen besser zu werden. Aber gibt es da so, so diese drei oder drei goldene Regeln, die du da diese Leute oder den age Groupern an die Hand geben kannst, wo sie sich immer dran aufhängen? Das wäre ja auch nochmal interessant für mich.
1: Also, als erstes, es soll immer irgendwie Spaß machen und äh, man soll irgendwie Freude haben an dem Ähm, das zweite ist, äh, würde ich sagen, als Altersklassenathlet quasi das ist ja meist so, dass die Altersklassenathleten Familie haben oder andere Sache und äh, dass der Triathlon vielleicht wichtig ist und das soll er auch sein und man soll Ziele haben, aber dass man irgendwie das nicht überall alles stellt, weil weil der ja quasi, es ist ja in Anführungsstrichen also das ist ein sehr intensives Hobby, auch für Altersklassen das soll irgendwie gar nicht despektierlich mhm. klingen aber dieses dann alles hinten runterfallen lassen äh, weiß ich nicht, ob das gut ist das würde ich als Tipp sagen Und jetzt muss ich mal noch als Dritt, drittes sagen äh, oh, jetzt muss ich kurz überlegen vielleicht nicht, ja, so vielleicht nicht jedes neue Gadget oder jede Materialschlacht mitmachen
0: das wären so meine mhm. drei Tipps hm. ja also nicht jeden Trend hinterherlaufen, also da. Gut. Ja, also, dass,
1: man, dass er auch ein Altersklassenathlet jetzt Carbon-Schuhe tragen soll, das ist natürlich klar, weil die bringen auch beim Profi was, wie auch beim Altersklassenathlet, aber das zum Beispiel, was du gerade jetzt ansprichst, ob dich die Uhr wirklich schneller macht. Also ich weiß halt vor sechs oder acht Jahren gab es auch mal so ein Visor zum Laufen, was dir halt irgendwie digital vorne angezeigt hat, wie deine Laufpace ist. Äh, das hat sich auch nicht durchgesetzt, deswegen weiß ich jetzt nicht, äh, ob sich diese diese Schwimmbrille durchsetzt. Aber halt, ja, einfach irgendwie rationale entscheiden, was man braucht und was man nicht braucht.
0: Mhm. Genau. Ja, das ist doch äh, sehr gut. Äh, Markus, haben wir denn sonst noch, oder hast du noch wichtige Themen auf der Agenda? Oder was wir noch besprechen können?
1: Äh, ja, du kannst ja mal aus age Groupersicht sagen... Äh, wie du aktuell die Entwicklung, vor allen Dingen auch, äh, ich glaube, ja, du bist ja eher auch bei kleineren Wettkämpfen unterwegs und jetzt nicht über Ironman oder Challenge-Rennen äh, in der Region, wie du dort die Entwicklung findest, ob es den Zuwachs gibt als Teilnehmer, äh, ob auch dort quasi jetzt nur noch hochkarätige Räder äh, in der Wechselzone stehen oder ob es da auch noch so, ja, so quasi auch Motorbikes gibt, mit dem man die oder was? wie du dort, seitdem du das machst, die Entwicklung wahrnimmst als Altersklassenathlet.
0: Also, ich sage mal, ich bin jetzt so vor vier Jahren ja so, so dabei und ähm, also ich habe noch nie so bei einer richtig großen Veranstaltung teilgenommen, also keins mit Challenge oder Ironman Label. Einfach dem geschuldet, weil es auch hier nicht in der Nähe ist und äh, ja, ich das denn auch mit den ganzen Anfragen und sowas. Das ist ja dann auch immer sehr zeitintensiv und deswegen. Mache ich das ohne Übernachtung und ich habe ja die Familie oder meine Frau, wir haben zwei Kinder, mal gefragt und das finde ich für die dann auch langweilig und dann versuche ich immer dann nur einen halben Tag weg zu sein, aber da versuche ich halt äh, ja die ganzen Veranstaltungen hier in der Gegend äh, mitzumachen und habe da auch meinen ersten Triathlon, hatte ich einen Gepäckträger dran, also wirklich so klassisch angefangen und ja, man man guckt ja immer weiter, was man verändern kann, aber aus meiner Sicht, also gut, jetzt war die Corona-Zeit dazwischen, äh, muss man auch sagen, drei, vier Triathlons im Jahr, mehr wären es bei mir auch nicht. Und letztes Jahr habe ich mich mal an die Mitteldistanz in Hannover getraut, das war jetzt äh, ja doch schon das Größte, und aber auch noch übersichtlich alles und ja so so richtig weil du sagtest wie wie ich da die Szene sehe also ich find's immer noch äh, interessant oder ja so so diese Vielfalt mit schwimmen dass ich da auch immer noch besser werde mit dem Schwimmtraining dass ich da ja regelmäßig hingehe dann kann ich da noch am Fahrrad rumbasteln da gibt's dann auch immer noch kleine Veränderungen das merkt man dann halt immer im Training und ja im Laufen das oder die Belastung denn die Bestzeit zu laufen also das ist ja auch mein Anspruch. aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, so diese Starterfelder, ob die jetzt größer oder kleiner werden. Also letztes Jahr zum Beispiel in Helmstedt, da war ich jetzt schon dreimal und da war da waren die Stahl oder die Starterfeld, ich weiß nicht, 120 Teilnehmer, die sagen, ja, es fehlt noch ein bisschen, aber ich hoffe mal, dass das jetzt wieder in diesem Jahr äh, wieder vorangeht. Also dass da wieder mehr Starter sind bei diesen kleinen regionalen Triathlons, die auch ihre erkennt sind.
1: Ja, auf alle Fälle. Also äh, ich hoffe, dass die alle weiter bestehen bleiben und äh, sich weiter auswählen. Und dann hätte ich noch eine Frage. Also du machst ja jetzt selber hm. einen Podcast und deswegen sind wir ja auch heute hier. Und ja. äh, du hörst ja aber auch viele Podcasts. Und ja. äh, ich weiß jetzt nicht, du hast ja gesagt, du hörst manchmal bei uns rein. Und hm. da ist die Frage, äh, also was sagst du, okay, würdest du dir vielleicht wünschen oder hast du als Idee, was wir eventuell umsetzen könnten? und äh, genau äh, das ist das erste und was ist vielleicht nicht so gut was wir weglassen können aus deiner
0: Meinung also also ich ich bin ja eher der Typ ich ich höre äh, das ja gar gerne rein weil ich dich halt persönlich kennengelernt habe dieses Storytelling finde ich halt dann äh, manchmal interessanter ja oder man identifiziert sich halt so ja auch mit den Personen so oder wie mit Konrad halt. Ich meine, der spielt ja in einer ganz anderen Leistungsklasse, aber der der ist ja ähnlich und äh, also ähnlich, weil er ich glaube, er hat ja auch zwei Kinder und vom Alter ähnlich und da kann ich mich manchmal was er sagt äh, wiederfinden halt, ne? Und das das finde ich denn halt dieser ja, ist es halt in so ein persönlicher Zugang als wie wenn es ein reiner Informationspodcast ist, wo jetzt in eure Rennergebnisse runtergerattert werden oder so. Und dadurch bin ich bei euch hängen geblieben. Also das ist der Grund. Also letztendlich finde ich äh, das auch interessant, wenn ihr da den Coach mit dabei habt, wenn ihr über VO2 Max-Training erzählt, Stoffwechsel, äh, ja. Makro oder Mikro- und makro beziehungsweise die Arten davon, obwohl ich dann nur die Hälfte verstehe, aber also ich könnte dir jetzt nicht so äh, sagen, manchmal das äh, also ich finde die Randgeschichten auch manchmal interessant. Halt die, die, wenn man sagen, lustigen Anekdote oder Anekdoten, da kann ich mich dann auch und halt deine Perspektive, ja, dein Werdegang halt, ne? Das ist dann auch das Interessante. Ja, das ist ja richtig cool. Bist...
1: Das ist äh, nehme ja. ich gerne als Feedback mit. Und das ist ja der Omascher Konrad. Also wie du ja mitbekommen ja. hast, ist ja quasi Familie, Beruf ist ja bei dir ähnlich. Äh, kann er ja jetzt ja. nicht mehr ganz so viel Zeit. Und äh, die letzte Folge ist ja auch aufgrund von äh, Schnittfehlern und so habe ich ja verhaut. Äh, aber mhm. ich werde ihn auf alle Fälle, äh, so wie ich schon angekündigt, versuche alle vier Wochen bei uns im Podcast zu haben. Und ja, jetzt muss man mal gucken. Also ist ja schon interessant, dass du das halt so sagst mit dem Storytelling, äh, dass wir da halt auf alle Fälle auf dieser Ebene halt so weitermachen mit diesen persönlichen Geschichten. Ne? Dies Jahr muss man halt einfach schauen, ne? das ist halt dann einfach, äh, sag ich mal, ein bisschen schwierig, das immer auf Wettkampfebene zu projizieren, weil das halt nicht stattfindet. Mhm.
0: Genau. Aber, ja, aber man hat ja trotzdem bei dir jetzt auch gesagt die Fortschritte, die du machst. Also das finde ich äh, total interessant. Äh, ich sehe es ja auch auf Strava. Guck da sogar rein, wie dein Radsplit immer besser wird und sowas. Und äh, selbst, also auch diese Geschichte, wenn du diese so, so reinbringst im Podcast, also würde ich mich auch gerne wünschen oder freue mich ja auch, äh, dass es bei dir denn immer peu wieder besser wird. Ja, also da muss
1: man natürlich, ich werde ja relativ offen und transparent, also ich wird besser, aber äh, es ist natürlich als Profi, <lacht> Also erstmal muss man realistisch sagen, bin ich absolut zufrieden wie der Stand halt ist. Und muss ich weniger dankbar sein und auch mit all dem, was spricht, so aus medizinischen Bereich. Die sagen alle, ja, das ist alles richtig gut und das ist super schnell und so weiter. Aber wenn man natürlich aktuell jedes Wochenende irgendwie die Leute racen sieht, dann ist das cool und das soll die auch machen. Aber äh, ja, man hat halt schon einfach, man weiß, wo man herkommt, wo man, wo man aktuell steht. Das ist dann natürlich schön, dass man wieder was machen kann, aber man muss natürlich auch die Momente, wo man sagt, boah, man würde gern schon weiter sein. Und ich denke, dass ich vielleicht auch in vier, fünf Wochen dazu bereit bin, das zu teilen. Aktuell ist es halt aber so, dass ich quasi einfach sage, okay, ich muss jetzt erstmal mich doch irgendwie auf die Sachen konzentrieren, dass ich die für mich einordne und so weiter. Wie du halt sagst, auf Strava ist ja schon einiges dann veröffentlicht, aber jetzt jetzt jeden Prozess quasi, schon öffentlich zu besprechen, das fällt mir halt aktuell noch schwer, aber ich denke in vier bis sechs Wochen äh, lasse ich daran alle teilhaben.
0: Ja, das hört sich doch gut an. Genau. Also äh, da wünsche ich dir auf jeden Fall für die Zukunft die besten Genesungswünsche. Äh, drück da auf jeden Fall in die Daumen, dass das äh, wieder so wird nach deinen Vorstellungen und dann möchte ich dich natürlich auch wieder an die Startlinie sehen. Genau, das hoffe ich auf alle Fälle. Da bin ich auch
1: echt äh, positiv, dass das wird. Und dann, äh, ja, vielleicht auch 2024 mal bei einem kleineren Rennen wieder, wo ich dich dann auch sehe. Und ja, vielen Dank auf alle Fälle für die andere Form des Podcasts und für die Einladung. Und auch, äh, ja, Grüße an alle deine Hörer. Es hat mir auf alle Fälle Spaß gemacht. Und ja, vielleicht kommen wir noch mal in die Gelegenheit und eben doch am Podcast auf.
0: Ja, das äh, nehme ich gerne auch auf und sage hiermit auch Dankeschön und... Äh ja, nehmen wir natürlich bei der nächsten Gelegenheit, beziehungsweise dann können wir das mal lose festhalten. Irgendwann wieder ein Podcast auf und da werden wieder neue Fragen kommen, die ich mir überlegt habe, aber auch auf den anderen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dankeschön. Ciao, bis dann.